0: A digitális világ érdekes. Postmodem! Gülő szemek az
1: önvezető autókon, vajon tényleges segítség lesz? Mi kerül a digitális végrendeletünkbe, vagy az internetes múltunk sorsa? Itt az új Digiméter, a digitális versenyképességünkről, majd szó lesz a technológiai szingularitásról és a digitális sokszorosítás törvényéről is. Vajon miért létezik még mindig olyan cég, amely flopikat árusít, és végül Kutyúhirado a Postmodernben? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Mahoz az asztaltársaságban társaságban Gödri Orsoly, a közösségi média szakértő. Szia Orsi!
2: Sziasztok!
1: Dr. Pinté Robert, információs társadalomkutató, a Korvinus Egyetem adjunktusa. Hello, Robes. Jó mindenkinek! Aztán dr. Vódi Zoltán nyelvész a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa, Hali Hózoli. Tisztletekel köszöntök mindenkit. Utána Justin Viktor tudományos újságíró az Agroinform munkatársa. Szia Viktor. Sziasztok és üdvözlök minden kedves hallgatón. Kovács Tücsi Mihály SF a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Hello Tücsi.
0: Kellemes egy órát mindenkinek
1: és Rész Gábor rádiós szerkesztő is csatlakozik hozzánk.
3: Hello, hello, Elektor kalandolok.
1: Ez tehát itt a Postmodem című műsor, és akkor rögtön kezdjük is valami nagyon érdekessel.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Jó szokásunk szerint elmondok egy hírt, és arra kérem az társaságot, hogy reagáljatok. A Tokiói Egyetem kutatói érdekes javaslattal álltak elő, hogy biztonságosabbá tegyék az önvezető járműveket. Robotikus gülőszemeket szereltek a járművekre. Mivel az önvezető autókkal a kocsiban ülők, sofőrökből egyszerű autósoká válnak, így a szokásos szemkontaktus és legyintés nélkül a gyalogosnak nehéz eldönteni, hogy leléphetnek-e az útra vagy sem. Az autó elejére szerelt robotikus szemek pótolhatják ezt a kommunikációt. Úgy képzelhetitek el, amikor az útszélén várjátok, hogy na most akkor indulhattok vagy sem, és akkor nincs kivel
4: összenézni, nincsen sofőr. Én abszolút támogatom, emlékszem gyerekkoromban, amikor még nem sűrű autóval nem volt autónk, vezetni meg pláne nem tudtam. Én soha nem néztem. Tehát én mindig az autót néztem, és nem néztem be az autóba, hogy ki vezeti, mert fősé merült bennem, hogy azzal lehetne kommunikálni tehát mindig az autónuk a mozgásába próbáltam kitalálni. Innen nézve szerintem ez tökre logikus, hogy, hogy ezt meg lehessen tenni. Bár már arra is vannak egyébként elképzelések, itt már meghaladva a japán szintet, hogy uh, internet of things, tehát dolgok internetes segítségével gyakorlatilag legyen egy kis karperecet. Tehát a közeletsz tehát nem lesznek mondjuk itt zöld lámpák, meg piros lámpák, közelebb lesz az úttesthez, és az autók szépen lassítanak, és átengednek téged, és rezegni fog a kezeden a kis karperet, hogy most mehetsz. Tehát, hogy ez, ez egy, nem Hú, tudom, meghaladható ez a, a szint, de egyébként cuki, nekem tetszik.
1: A hírben egyébként szerepelt az is, hogy a nők és a férfiak viselkedéseiben elég komoly különbség mutatkozik, tehát például a nők nagyon cukinak tartják ezt a lehetőséget, hogy szemei vannak az autónak. Orsi <gül>
2: Nem tudom ezt nevetés nélkül, mert hogy itt van előttem amúgy a videó, kiimerevítettem ki, azt a képet, ahol éppen néz ez a robot. Hát érdekes, érdekes, nekem a, a Tomás a gőzmozdón jut előre eszembe azonnal. Tényleg. A De, hogy, bizarr, bizarr jelenség, én dolgoznék még a dizájnon azért.
1: Na egyébként pont ezért érdekes, mert ugye a férfiak állítólag kétségbe estek a, az autónak az arcától, hogyan rémületet keltő volt. Uraim, ti néztetek szembe ezzel az autóval? Tücsi?
0: Én néztem, és nekem először rögtön annak idején az 50-60 éves régi filmek jutottak eszembe a Hörbiről, az életre kelt kis autóról, Igen. amelyik ugyanígy tudta forgatni annak idején a fényszóróit, és visszaköszön most már ezek a mai modern rajzfilmek, akkor ugyebár életre kellnek az autók, és mindig az autó fényszórója a szeme, és ugyanezt a technológiát találták fel gyakorlatilag, hogy mozogjanak így, és látszódjon, és Őszintén, szóval engem férfias vagy nem férfias, engem szórakoztatnak ezek a kis szemek. nekem ilyen problémám nincsen. Gondolom a férfiasabbra pedig lesz szabva egy olyan nagyon szigorú tekintetű, morcos, amit föl lehet rakni egy Ford Mustangra is, és amelyik nagyon szigorúan fog nézni a gyalogosokra.
1: És lehetne szempillákat is rászerelni? Egyébként láttam a... már ilyen autót. Igen, ezt akartam,
2: hogy szempillásat én is láttam. Ilyen kicsi, kicsi női autó, nagy szempillákkal, szerintem <sínt>
1: <sínt> Na már, el. forduljunk már egy kicsit a kommunikációs szakértőhöz, Bódi Zoltánhoz, hogy valójában nem szemeket kellene rászerelni egyen autóra, hanem kezet, mert ugye a sofőr ilyenkor kézzel szokta átengedni a, a gyalogost, így mutatja neki, hogy oké, okay, jöhet az autó elé, nem? Tehát rossz a kommunikáció. Igen, viszont a
5: szemkontaktus valóban nagyon fontos. Tehát én nem a megvalósítást értékelem ebben a munkában, mert az tényleg ugyanolyan nevetséges, mint amennyire most a hallgatóink gondolják a mi megbeszélésünk után. De rendkívül fontos a vezetés során az, hogy szemkontaktust hozzunk létre, mi gyalogosok az autó sofőrjével, és utána jön mindig a kézmozdulat tehát ez a fejlesztés jó lehet, csak nem ilyen nevetséges módon. Viktor, szerinted is nevetséges? Nekem két dolog jut eszembe erről. Az egyik az, hogy
6: ha szempillája van, akkor biztos lesz szempillaspirálja is, meg lesz kozmetikuma, meg kozmetikája, meg ennek a mindenféle szakemberei. Tehát lesz majd ilyen autómű szempillás. És a másik pedig az, hogy pont most láttam egy olyan nagyon érdekes dolgot, ami viszont a kézről jutott eszembe, amit említettél, Árpi, hogy egy, egy gyalogos légzsák az autó elején. Ezt ma láttam konkrétan, egy új fejlesztés, és azt gondoltam, hogy miért nincs ilyen már. 50 éve, hogy gyalogos légzsák, hogyha egy ütközés van, akkor az ott kinyíljon,
1: és nem tudom, valamit óvjon a gyalogosom, szóval az... Engem azt tetszik. Ja, hogy elnek a lökhárító helyére egy légzsákot, ami ugyanígy kinyílik, mint a vezető helyén? A lökhárító elé gyakorlatilag az előrefele ki robban, és hát gondolom előki
6: azt a szerencsétlen gyalogost, akit egyébként elütöttek, de hát feltételezem, hogy az a lényege, hogy legalább nem a fém törjött össze, vagy a csontjait, hanem ez a légzsák, ez valamiféle módon óvja őt.
0: Már 70 évek is kb. a gyalogos légzsákkal, ami főleg azért lett elvetve, mert csúnya lesz tőle az autó szép formája. Hogy nem, hogyha a kasz- kaszni formáját nem lehet követni, hogyha előbb be van építve egy a nagy bomszli valami.
4: Kell ez a spirál de hogyha van neki két szeme, akkor tök mindegy, nem? Tehát azoknak még lehet akár légzsákja is. Lesz egy száj, egy jó vastag, nem?
0: Ah ezek, ezek még csak kezdetleges fel, tehát Ezen látszik, hogy arra van, hogy kikísérletezzék azt, hogy hogy működik mennyire. Azt ezen még rengeteg minden lesz finomítva. El tudom képzelni, hogy ez egy digitális LED lesz, ami csak utánozza a szemet. Lehet majd vele kacsintani, mosolyogni. Bebe még rengeteg lehetőség van.
4: Csajozós autó, értem.
1: Hát legalábbis az ötlet Japánból jön a Tokiói Egyetemről, nekik köszönhetjük ezt a felvetést, de végül is tényleg kell ilyesmivel foglalkozni, hiszen jönnek most már nem soká az önvezető autók.
0: A digitális világ érdekes. Postmodem.
1: A műsorunk címe az, hogy postmodem és elárulok egy kis titkot a hallgatóinknak, ugyanis ötleteltünk ezen a címen, hogy hogyan utaljunk vissza a régi-régi műsor címeinkre, és akkor felmerült ez a postmodem cím, ami ugye azt fejezi ki, hogy a modemes korszak után vagyunk. De volt olyan, aki azzal a kritikával élt a cím ötlettel kapcsolatban, hogy hát felidézi benne a Post-Mortem, tehát a halál utáni kifejezést, és ezért nem annyira jó ötlet. Hát azóta azért megszoktuk a Postmodern címet, de ezzel a Postmortem kifejezéssel haladunk tovább, ugyanis ez köthető most már az internethez is. Digitális végrendelet, vagy mi történjen a Facebook profilunkkal a halálunk után. Ez egy olyan igazi közösségi média téma, ugye, Szlaótka
2: Gödri Olsolya? Abszolút, abszolút mértékben, sőt, egyre egyre inkább kerül a köztudatba az a a történet, hogy hogy oké, hogy most így posztolunk, de egyrészt ez hatással van a jövőre is, nem csak. Eddig beszéltünk arról, hogy a kicsi gyerekeknek a posztjai azok megmaradnak, mire felőttek lesznek, és most már egyre egyre forróbb téma az, hogy oké, oké, mi történik akkor, ha meghalunk, és ott van a digitális lámnyom mögöttünk, ami egy aktív fiókként mozgott. Te találkoztál
1: már ilyen esettel? Tehát fordultak hozzád ilyennel, hogy segíts abban, hogy mondjuk egy Facebook profilt szerezzen valaki vissza a valakinek a halála után?
2: Nem, nem, ilyen megkeresés nem volt. Láttam már olyat a közösségi médián, hogy valakinek a profilját úgymond kezdetleges módszerekkel átalakították, vagy hát jelezték azt, hogy ő már, már elhunyt. De most már a Facebooknak van konkrétan külön olyan menüpontja, ahol meg tudod jelölni, hogy ha, ha meghalsz, vagy, vagy bármi történik veled, akkor ki az, aki eljárhat a te nevedben, és emlékoldalá alakíthatja az oldalat, vagy éppenséggel meg is szüntetheti azt. Ez egy pár éve van van bent a Facebook beállításokba, amire már csak szólni kell az embereknek, hogy ilyen opció is van, és, és ezt be lehet állítani.
1: Sőt, én azt olvastam, hogy a különböző közösségi oldalaknak más és más Eljárásai vagy módszerei vannak, amik közül, hát valamelyik szimpatikus, valamelyik nem. Az egyiknél például az van, hogy két év után automatikusan megszűnik a a fiók, hogyha nem csinálnak semmit. Tehát gondolom ott a rokonnak, hozzátartozónak meg kell szerezni a jelszót, különben hát elvesznek az adatok.
2: Igen, igen, hát ez, ez az adatkérdés, ez egy, egy nagyon izgalmas része a digitális létezésünknek, mert ugye egyrészt ott van, hogy az, amit én a, a saját közösségi média vagy internetes felületeimen végrehajtok, itt ugye Google-ről is beszélünk, a, a LinkedIn, Microsoft, stb. Tehát, hogy, hogy ezek tulajdonképpen magántulajdon is az én, én dolgom, hogy mi történik ott. Ezért nagyon sok helyen ugye nem adják meg a jelszavakat, nem, nem merik odaadni a jelszavakat, nem mi az, hogyha ez kikerül, vagy visszaélés történik vele. szal érzékeny a téma, ezért most már elkezdtek a platformok is dolgozni azon, hogy mindenkinek meg legyen a saját protokollja arra vonatkozóan, hogyha valaki eltávozik az élők sorából, mit lehet tenni a fiokkal. Ugye a Facebook és Instagramot használjuk itt Magyarországon a legtöbben, meg így ebben a régióban. Ott ugye van ez a, az opció, hogyha tudunk róla. Ugye ez is kérdés, hogy tudjuk-e azt, hogy be lehet ezt állítani akkor megadhatunk egy, egy uh, harmadik szemét, aki, aki eljár a nevünkbe, de igen, van ahol, ahol uh, egyszerűen csak deaktiválják a, a fiókot, vagy hogyha tudod bizonyítani, hogy valaki hogy akkor eljárnak a nevedben.
1: Gondolkodtam egy kicsit a témán, és hát én azt hiszem, hogy a, az életbiztosítások ügynökei szoktak ilyesmivel szembesülni, hogy adott esetben mi el is távozhatunk az élők sorából, de szerintem az átlagember nem nagyon szokott ezen gondolkodni. Van-e valami javaslatod, vagy tanácsod, most így mindenkinek, tehát mindenkinek, aki használja a Facebookot, tehát lényegében mindenkinek, hogy, hogy miképpen gondolkodjunk erről a témáról.
2: Hát mindenképp jó átnézni a beállításokat, és hogyha mondjuk már van olyan ember, akit, akiben így megbízunk, vagy, vagy fontos számunkra, akkor őt meg lehet adni így ebbe a kontakt részbe, hogy ki az, aki eljárhat nevünkben. De hogy, úgy összességében a digitális jelenlétről kell átalakítsuk a gondolatainkat. Tehát, hogy igenis utána kell járni, hogy, hogy mi történik az adatainkkal, mi történik azokkal a posztokkal, amit mi közzéteszünk, és sokkal tudatosabban kell jelen lennünk most már a digitális térben. Figyeljünk oda röviden.
1: Ezt mondod azoknak is, akik fiatalok, ugye? Tehát nyilván, abszolút, aki 15-20 éves, abszolút nem gondolkodik még a távozáson, de hát azért egy beállításokat azért érdemes végignézni, és akkor így alaposan átnézni.
2: Abszolút, és hogy miért? Ez, ez most már sajnos így, így nem, tehát nem, nem mondhatjuk azt, hogy csak az idősek halnak meg. Tehát ez, ez rengeteg baleset, meg, meg, meg bolondság is van a világban, amitől gyakorlatilag bármelyik korban elhunyhatunk. Tehát az nem, nem lehet kifogás az, hogy én most még csak, nem tudom, 20 éves vagyok, és előttem az élet, mert bármi megtörténhet. És hát nyilván van, akit nem érdekel, és nem zaklatja fel, hogy hogy, hogy mik maradnak utána, de amit még látok, semire lehet gondolni, hogy ha, ha engem speciál személy szerint nem is érdekel, hogy mi történik halálom utána a Facebook oldalommal, a barátokat, a hozzátartozókat nagyon-nagyon fel tudja zaklatni, hogyha mondjuk az ilyen Facebook anniversary-be feldobja az emléket, hogy nem tudom, x évvel ezelőtt, ez is ez történt a, a, a barátunkkal közösen.
1: Szlahotka Gödri Orsajának köszönjük szépen a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok!
1: Hello, hello! évvel ezelőtt beszélgettünk először Pintén Róbertel a Digiméter kutatásról, amiről akkor megtudtuk, hogy ez egy kutatás sorozat és fő témája az, hogy milyen versenyképességgel, felkészültséggel rendelkeznek a magyarországi kis- és középvállalkozások, bár a Digiméter az nem csak Magyarországra terjed ki, ugye?
4: Hát egyelőre még a világról amelőttünk van, úgyhogy ez csak Magyarország, de hogyha valaki hallgat Szlovákiába és érez magában készítetés, hogy becsatlakozna ugyanezzel a módszert annál, akkor keressen meg mindenféleképpen. Szeretnénk majd, hogyha ebből valami nemzetközi mérést tudna lenni, de egyelőre a magyar rendszert szeretnénk jól felépíteni. Két-három évet csináljuk, és szerintem még legalább egy két-három évnyi munka van, mielőtt ki tudunk lépni a nemzetközi térbe. Nem volt annyira pozitív az
1: összkép eddig változott, azóta látszik a vulása a felkészültségben, digitális
4: felkészültségben? Hát még az életértelmét nem értük el, ugye mi egy 100 fokos skálán mérünk minden összel, ez volt a harmadik mérésünk, és hát 2020-ban és 21 ben 40, 22 ben pedig 41, amit elértünk, tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag három éve folyamatosan stagnál a kis és középvállalkozások digitális versenyképessége vagy digitalizációja, Én azt mondanám, hogy kicsit olyan közműszerűen használjuk ezt a rendszert, mint hogy a vizet vagy az áramot, hogy nem nagyon változtatunk azon, hogy mit, hogyan csinálunk. Úgy csináljuk, hogy eddig megszoktuk. Talán egy picit a koronavírus ezt megbolygatta, de sajnos nem tudtunk előtte mérni, úgyhogy nem tudom, hogy mi volt pontosan előtte. Azért a mélyben vannak olyan változások, amik Részben pozitívak, részben negatívak, és ezek kioltják egymást, ezért van az, hogy tulajdonképpen a teljes mutató szintjén nincsen érdemi elmozdulás, de mégis vannak izgalmas változások. Épp
1: az előbb említetted ugye a koronavírusos járványt, ezt akartam mondani, hogy nem nagyon kényszerítik a kisvállalkozókat arra, hogy még jobban használják a digitális eszközöket, az internetet. Ez lenne a fontos előrelépés, hogy valami
4: fajta szerű nyomás alá kerüljenek? Hát igen, van négy vagy öt dolog, amivel rá lehet venni a kis és középvállalkozásokat arra, hogy előre fele menjenek ezen a területen. Az egyik az állami kényszer, például ugye Magyarországon kötelező a számlaadásnál. Most már azért bejelenteni a napfelé, tehát elektronikusan meg csak úgy a legegyszerűbb. A De ugye. De a verseny. Igen. A Digiméter abban segít, hogy transparens átláthatóvá teszi, hogy ki hol tart, és ugye emiatt, aztán lesz egy picike kis lemaradás érzet, vagy szégyenérzet, vagy, vagy, vagy nem tudom, valaki nagyon előre tart szeretné ezt megőrizni, tehát egy ilyen kis verseny hangulat, de lehet ugyanígy a munkavállalókat is, vagy rajtuk keresztül digitalizálódni, azt látjuk, hogy a munkavállalók sok esetben sokkal fejlettebbek sokkal több mindent használnak eszközöket cseteléstől kezdve videokonferencián keresztül, csak amikor bemennek dolgozni, akkor ezeket lerakják, mert mindent úgy csinálunk, hogy eddig szoktuk. Lehet uh, tulajdonképpen a vásárlókon keresztül is uh, ugyanezt a fajta hatást elérni, amikor az emberek azt mondják, hogy de hát ez olyan jó, a másik cégnél ezt így csinálják, miért nem csinálják így, hát ha nem csinálják, akkor inkább átmegyek a konkurenciához. Tehát hogy van többfajta uh, lehetőség arra, hogy hogyan lehetne cégeket erre rávenni? szerintem ezen dolgozunk is. Én már annak is örülök amúgy, ha pozitívan nézzük az eredményeket, hogy amiket átmenetileg vezettek be 2020-ban a koronavírus miatt a cégek, hogy ezeket nem vezették ki. Tehát, hogy nincs visszaesés, és nem azt látjuk, hogy mondjuk 2020-ban 40 volt, és akkor most meg már 35, mert visszacsináltak, és kockás vizetben megy az, amiben elértük, hogy excel menjen, tehát szerintem ez egy pozitív dolog, és ugyanakkor meg nekem viszonylag nagy a várakozásom arra vonatkozóan, hogy azért van előttünk egy elég nehéz időszak, így, így, így prognózisok szintjén, előrejelzések szintjén, mind az energiárakkal, mind az inflációval, gazdasági recessziós elképzelhető, hogy a hatékonyság növelése az alapvetően digitalizációval, adatvezérelt működéssel javítható, tehát hatékonyságot lehet javítani, és ez, ez tulajdonképpen digitális eszközökért kiállt, tehát, hogy azok a cégek, amik életbe akarnak maradni, azok elindulnak majd ebben a digitalizációs irányban, nem mindenki. Tehát én arra számítok, hogy jövőre valószínűleg lesz egy pozitív irányú elmozdulás a cégek egy részénél, egy másik részénél persze ez nem fog megtörténni, de hogy legalább lehet majd látni valamit. Az előbb azt mondtad, hogy
1: a látsz negatív és pozitív, és is, amik befolyásolják a digiméter összképét, és így hirtelenében meg is jelent előttem egy mérleg, aminek a mutatója így a jó és a rossz között mozog. Lehet, hogy akkor arra kellene törekednünk, hogy sokkal több jó hatást legyen, ami aztán így a, ezt a mutatót elmozdítja a jó
4: irányba. Igen, hát erre kellene törekedni. Mondok egy példát, hogy ne csak egy rébuszokból beszéljünk. A cégeknek körülbelül a gyűjt arra vonatkozó adatot, hogy hogyan működik, hogy ezt utána föl tudja használni a saját működése során, tehát hogy jobb döntéseket hozzon. Akik gyűjtenek, azoknak egy jelentős része egyébként ezeket az adatokat 68% Excel-ben dolgozza fel, ami azt jelenti, hogy riportokat generálnak, ezekre hetente-havonta ránéznek. De még mindig van 31 aki papíron gyűjti ezeket az információkat, az lehetetlen automatizálásra alkalmatlan, nagyon nehézkes, visszakeresni. Tehát, hogy, tehát, hogy én azt mondanám, hogy... hogy az, és akkor azok a cégek is, amik szereznek, azoknak is gyakorlatilag jobb lenne, ha valami automatizált adatgyűjtés lenne, ugye pont most hallottam, hogy a megnyit késett a Máverről, most van egy, friss, egy frissen épített algoritmus, megnézi a különböző apikat, Ugye alkalmazás interfészeket, vagy ilyen felületeket, és onnan legyűjti az adatokat, és utána a végén 24 óra után kírja a Facebookra, egy, illetve a Twitterre, egy posztban Facebookot is szeretnék csinálni, hogy mennyit késett a máv összesen aznap. És, de semmi, senkinek semmit nem kell csinálni, ez egyszer berett állítva, és amíg ezek az adatforrások működnek, addig megy. Tehát, hogy nagyon hatékonyan lehet. mondjuk például megint egy messzi példát, egy hízlalda ahol nagyon sok uh, energiát fogyasztanak el, és a sertéseknek ugye mindig kell a meleg, főleg a kismalacoknak. És ha beállítom a megfelelő termosztátot, megcsinálom a hűszigetelést, akkor ugye ez a termosztát tudja vezérelni azt, hogy milyen hőfok legyen. Tehát nem kell ennek feltétlenül valamilyen digitalizált szolgáltatásnak lenni a cég fókuszában, vagy nem tudom, milyen működési körében. Lehet ez egy nagyon távoli vállalkozás, de hogy az adatvezérelt működés, amikor összegyűjtöm és ezzel vezérlem, ezt tulajdonképpen mindenki számára lehetőséget jelent arra, hogy tovább lépjen és fejlődjön. Végezetül, Robesz, segíts
1: azoknak, akik szeretnének tájékozódni a Digiméter kutatásával kapcsolatban, hogy hol olvashatnak utána?
4: A www.digiméter.hu oldalon lehet megnézni a kutatási mérési eredményeket, illetve ki lehet majd tölteni azt a kérdőívet, amit mi most megkérdeztünk, és bárki, bármilyen cég hozzámérheti magát a saját versenytársaihoz, hogy ő hol tart, és tippeket is kap, hogy miben kéne neki fejlődnie.
0: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Bódi Zoltánnal a netnyelvésszel van egy közös szenvedélyünk. tudod ez Zoli, hogy mire gondolok? Egy sorozatra gondolok. Star Trek. Így van! A Star Trek sorozatban hallottam én életemben először a szingularitás szót. Amivel mi most foglalkozni fogunk az infószótárban, na de hogy hogyan kerül ez egy technológiával foglalkozó műsorba, azt majd mindjárt el fogjuk mondani, csak először idézzük már fel, hogy a Star trek hogyan jött elő a szingularitás. Féregjáratokról beszéltek, meg ilyen egyik térből a másikba, egyik pillanatról a másikra átkerüléssel.
5: Hát igen, mert feldolgozták a Star trek is azt a, jó ideje meglévő fizikai, csillagászati műszaki, tudományos tételt, hogy mi van akkor, amikor nem értelmezhető a mi tudományos modelljeink és a mi emberi logikánk szerinti gondolkodásunkkal egy jelenség. Márpedig, Amikor a Star Trekben, a féregjáratokban az egyik univerzumból, a másik univerzumban, az egyik téridőből, a másik téridőbe átlépnek, akkor igazából senki nem tudja, hogy mi történik, és hogy történik, de a mielőtt átlépünk, és miután átlépünk, azt már tudjuk. És ez egy óriási nagy tudományos és technikai kérdés, és probléma, hogy mi van azzal, és mi van akkor, amikor nem tudjuk, hogy mi van. Na, szóval ez a szingularitás.
1: Mindez egy kicsit a StarTech-nek a technoblabláival is összefüggésben Persze. lehet olyan értelemben, hogy használunk egy kifejezéseket úgy, hogy a nagyon nem kell még megmagyarázni, de azt tudjuk, hogy A fekete lyuka környékén azért lehetséges, hogy van ilyen szingularitás, mint jelenség, ami, hát ugye, és akkor innen jön ez a nagy kérdés, hogy miképpen kerül a technológia világába a szingularitás. Tehát ugye, amit
5: az előbb elmondtam, az egy tényleg a tudományban már évtizedek óta meglévő talány, hogy mi van azokkal az állapotokkal, amelyeket nem tudunk leírni a jelenlegi tudásunk szerint, és a jelenlegi tudományos modelljeink és gondolkodásunk segítségével. A gondolat nem mai, mint ahogy a Star Trek sorozat sem mai, de hát ugye például az ősrobbanás elméletével már nagyon régóta foglalkozunk, és óriási kérdés, az elsődlegesen felvetődött szingularitás, ugye az ősrobbanás időpillanatát megelőző időszak, amikor a, a, az univerzum anyaga végtelen sűrűségű, végtelen hőmérsékletű és végtelen tömegű, és ezzel nem tudunk mit kezdeni a jellegi matematikai modellezések során. Tehát, hogyha kiinduló pont értelmezhetetlen, akkor az összes többi számítás is értelmezhetetlenné válik. Tehát ez egy ilyen érdekes probléma, de úgy jön ez a technológia oldalára úgy, és akkor hadáruljam el a hallgatóknak, hogy én hogy szoktam erre a műsorra készülni. Végig gondoltam, hogy mi mindennel foglalkoztam az utóbbi időben. Ugye, ha egy kicsit valaki figyelt rám, akkor, akkor észrevehette, hogy sokat törődtem a mesterséges intelligenciával, a robotikával, a neurális hálózatokkal, és az összes ehhez kapcsolódó kifejezéssel, és olvastam egy cikket az ősrobbanásról, és előfordult benne a szingularitás fogalma, és egész egyszerűen rákerestem erre, mint nyelvész, hogy mi ez a szingularitás, tényleg ez mit is jelent, honnan származik, és egy pillanat alatt találtam egy cikket, ami a technológiai szingularitásról szólt, és ez technológiai értelemben azt az időszakot jelenti. Notabene nem most vetődött fel ez a gondolat, hanem a 90-es évek közepén, hogy a mostani időre néhány évtized múlva maximum feltételezhető egy olyan állapot, amikor a mesterséges intelligenciák és a ráépülő alkalmazások, megvalósulások, azok úgy tevékenykednek, hogy nem értjük, hogy mit és hogyan csinálnak. Már pedig ez akár veszélyes is lehet, mert ha nem tudjuk megérteni, hogy egy mesterséges intelligencia hogyan, miért, milyen módon cselekszik, akkor nem tudjuk kontrollálni sem, és nem tudjuk irányítani sem, nem tudunk beavatkozni a működésébe. Tehát egy ilyen, ilyen, mint egy légüres térben levegnénk, vagy egy fekete lyukba lépnénk be. Tehát akkor, Egyekint...
1: Zoli, a fizikai szingularitás, meg a technológiai szingularitás között az a kapocs, hogy nem tudjuk, nem tudjuk, hogy mi történik ott a jelenség közepében?
5: Igen, egy olyan egyedülálló állapot és pozíció, egy önmagában való a kontextusoktól független, meglévő tudományos logikai kontextusoktól független önmagában való állapot, amely után történik valami, de nem fogjuk tudni, hogy mi, és hogyan, és miért történik. És voltaképpen, ha megnézzük a kifejezésnek az eredeti jelentését, nyilvánvaló lehet, hogy a szingularitásban az angol single, vagy szingulár, ugye a latin eredetre vissza tudjuk vezetni, ez ugye az az egyedülálló, illetve az egyes számot is jelöli, amelynek az ellentéte a plurál, plurális, ugye az a többes szám. A nyelvtanban is használjuk ezeket a kifejezéseket, de szóval innen innen származhat ez a technológiai és tudományos értelmezés is, hogy ez egy egyedülálló önmagában való állapot,
1: Hangzása is egyébként a, a single szó eszünkbe
5: juthat. Persze, persze, nyilvánvaló, és ön meg is van a kapcsolat jelentést is, de egyébként tényleg roppant izgalmas a kérdésfeltevés, hogy azért az univerzumban rengeteg minden van, amiről fogalmunk sincs, hogy az van, és ha, ha sejtjük, hogy van, nem tudjuk, hogy, hogy hogyan működik. De valami történik majd utána, de hogy mi? nem fogjuk tudni előrejelezni. A tudományos gondolkodásunk az egyetlen tudás forrás, valós és ellenőrizhető tudásforrásunk. Ennek segítségével vagyunk képes megérteni a dolgokat, és így tudjuk befolyásolni, irányítani, meg előrejelezni is a jelenségeket. De hogyha valamit nem tudunk megérteni, mert úgy történnek a dolgok, ahogy valójában nem történhetne, A jelenlegi tudásunk szerint, na az a szingularitás pozíciója. És bizony a technológiában is elértük ezt a szintet, illetve lassan elérjük ezt a szintet legalábbis. A tudományos prognózisok erről szólnak.
1: Árultam már el a mai műsorban kulisszánt a műsorunkról. Most elmondom azt is, hogy itt csetelünk mi itt a műsor közben a tartárság tagjaival, és Betyár azt üzente, hogy a, a gáz ára is egy szingularitás, mert fogalmunk sincs, hogy mi jöhet még.
5: <gül> Igen. de talán, talán a mi tudásunkkal mégiscsak valamilyen tendenciát legalábbis előre tudunk betíteni. Csökkenni nem fog.
0: Postmodern
1: Folytatjuk az ismeretterjesztést és a technológiával foglalkozást. Justin Viktor, tudományos újságíróval, aki azzal jelentkezett nálam, hogy azt a témakört szeretné tovább vinni majd itt a műsorunkban, amivel még a látható műsorainkban foglalkozott, Tudnélik a képtárakkal, meg adatbázisokkal. Visszette tovább, ugye, Viktor, ezeket a sorozatokat?
6: Ó, persze. Hát számtalan nagyon izgalmas, új képtár is adott be, bokkant fel, vagy bukkan fel folyamatosan a neten. Most éppen mögöttünk van egy Árkánum nyílt hétvége, de igazándiból most egy kicsit csak analógia szinten jutott az eszembe, méghozzá akkor, amikor azon gondolkoztam, vagy az jutott eszembe, hogy mégis milyen törvények, vagy milyen törvényszerűségek befolyásolják az informatika és a telekommunikáció világát, és annak a fejlődését, és hát ugye mindenkinek rögtön beugrik a milyen törvény. A törvény. Azt ebben a műsorban is nagyon sokszor elmondtuk: Mor, mor, vagyis többet, többet, hát mondunk, mondunk akkor erről többen. Tehát a MOR törvény arról szól, hogy az integrált áramkörök összetettsége, konkrétan a tranzisztorok
1: száma, az 18 havonta megduplázódik. És ez a teljesítményre is kihat egyébként, különböző felfogások szerint. Tehát, hogy a mór törvényt egy időben úgy is magyarázták, hogy 18 havonta megduplázódik a processzoroknak a teljesítménye, ez így nem túl pontos, de önmagában é- érezzük, hogy itt ezt a, a technológiai felgyorsulást húzza Tehát alá. a MOR törvényt
6: ezt minden évben? Igen, minden évben eltemetik legalább egyszer, hogy halott a mort törvény, de megfigyeltem, hogy még december 31-előtt mindig feltámad. Tehát még úgy nem soha nem volt szilveszter, hogy a mort törvény hallott lett volna. Úgyhogy idén is ez történt vele, és
1: jelentjük, hogy egy él a mórtörvény. Sőt, ha már itt tartunk, akkor azért még azt hadd tegyem hozzá, hogy Artur mondta itt a műsorunkban néhány hónappal ezelőtt, hogy a különböző újabb technológiák segítségével a mórtörvény nem hogy elhal, hanem még magasabb fokozatba fog kapcsolni, úgyhogy láthatunk majd itt különböző csodákat. De hogy én itt visszatérek az egész keretre, amiben most mi beszélgetünk Viktorral, hogy hozol majd nekünk elő ilyen a következő lehetkező adásokban is, de azért indultunk el a képadatbázisoktól, meg az adatbázisoktól, mert ezekhez is kötődik egy ilyen törvényszerűség, és erről beszélgetünk ma leginkább. Igen, ide, ide próbálok kiukadni, hogy
6: amikor utána néztem a Mór törvénynek, engem az a meglepő felfedezésért, hogy nem is tudom, hol töltöttem az elmúlt 30 évet, egy kő alatt lehet, mert hogy öt, mitől akár hat olyan törvényről is beszélnek, és ezeket ismertként jegyzik, amelyek nagyjából meghatározzák ezt az emlegetett piacot. És ebből talán a, a legfontosabb, a, a, én átnéztem, megnéztem mindegyiket, és az én legfontosabb tapasztalatom az az, hogy majdnem minden fontos törvény a gyakoriságról szól. Tehát ha össze kéne foglalnom, én ezt az egy szót találtam, ami leírja azt, hogy mi történik velünk az elmúlt 30 év technológiai forradalmában, és azt mondanám, hogy ez a gyakoriság forradalma, de hát ezt persze lehet elegánsabban is mondani, ez a digitalizáció és a, a, a sokszorosítás, a multiplikáció fogalmaiból összesített digitplication angol szó, amit egy kicsit esetlenül ilyen digirdatlanításnak fordított, mert sokat csinálunk mindenféléből, és hát ugye ez gyakorlatilag az egyik legfontosabb IT törvénynek tűnik, a Digitplication törvénye, ami egyébként azt mondja ki, hogy amikor egy erőforrást vagy folyamatot digitalizálunk, akkor annak a potenciális értékét multiplikatív módon megnöveljük. Tehát, hogy példát mondjak neked, hogyha, vagy nektek, ha egy papírra írt oktatási anyagot mondjuk lemásolunk négy példányban, akkor egy additív, egy ilyen hozzáadott folyamatként be tudunk vonni még négy tanulót, négy résztvevőt a, ennek az erolvasásában megismerésébe, Na de ha bedigitalizáljuk, tehát akkor, akkor azt csináltuk, amit a Jeff Bezos csinált az Amazonnal, hogy akkor gyakorlatilag annyi embert tudtunk bevonni, hányan csak hozzáférése rendelkeznek ahhoz a hálózathoz, amire egyébként ezt feltettük, tehát az internethez mondjuk, és ide kapcsolódik egy nagyon érdekes törvény, ezt mindenképp el kell még mesélnem, ez a Metcalf törvény, ami azt mondja, hogy a kommunikációs vagy távközlési hálózat értéke az arányos a rendszerhez csatlakozó felhasználók számának a négyzetével. És itt mindjárt rá is jöttem, hogy ez mennyire igaz, amikor abba belegondoltam, hogy ha mondjuk egy-egy fő új postmodem hallgatót szerzünk a Pátria Rádióba, hát az ugye a mi számunkra az Minimum annyival egyedül, mintha megszoroznánk még egy új postmodem hallgatóval. Tehát magyarul, magyarul legalább annyira tudunk
1: neki örülni, mint a ketten jöttek volna. Ezt most próbálom értelmezni, hogy ez mit is jelent a valóságban. Tehát jön egy új hallgató, akkor az azt jelenti, hogy segíts benne? Elmondom egy példával.
6: Tehát uh, itt ugye ez arról szól a Metcalf törvény, hogy uh, egy hálózat annál értékesebb, minél többen csatlakoznak hozzá, de egyetlen új csatlakozó az üzleti értékben nem Egyetlen új csatlakozónak a mondjuk a vásárlóerő értékét, vagy bármiféle egyéb módon kifejezett értékét hozza magával, hanem ennek a négyzetes értékét. Tehát négyzetes értek, értéknövekedés történik, és hát próbáltam ezt picit kedveskedve megfogalmazni a hallgatók felé, hogyha csak egyetlen új hallgató is érkezik, az a mi szívünkben olyan minimum, mintha legalább kettő jött volna.
4: Igen, ezt szívek hálózati hatásnak. Tehát amikor csinálnak egy közösségi hálózatot, és azt mondják, hogy fuu, ez jobb mint a Facebook. Nem jobb, mert a Facebookon két és fél milliárd ember van fölön, és annak van egy hálózati ereje, tehát bárkivel össze tudsz csatlakozni. De a duplázódás ott is tal meg lehet érteni, hogy az első faxgépet, aki megvette, vagy az első telefont, az egyből nem egyet vett, hanem kettőt. Mekőve nincs értelme. Tehát Minden ilyen hálózati technológiánál akkor van értem, a valakivel tudott tartani a kapcsolatot, és ugye annál többet ér, minél többen vannak benne a hálózatban, és ugye ez a négyzetes hatás ez itt érvényesül. Jövő
1: héten folytatjuk ugye ezt a
4: sorozatot, a
6: igen, van még ott, ahonnan ez jött. Tehát, ha valakit sikerült teljesen elaltatni a történettel, lesznek, lesznek még itt, meg is ígérem rögtön a, a jules Simon törvényt és a Hof-féle hatósági törvényt, de lehozzuk ezeket a földre. Szóval itt az ideje megismerni, hogy mi határozza meg a
1: jövőnket.
0: A digitális világról
1: érthetően. Ez a Postmodem. Hát a jövőnket nem csak az határozza meg, hogy milyen törvényszerűségek vannak, hanem például, hogy milyen múltbeli eszközökre, technológiákra építkezünk. Hát Kovács Tücsi Mihály talált egy olyan történetet, amit én sem akartam elsőre elhinni, de hát létezik, ami létezik. Van olyan cég, amely még mindig flopi lemezekkel kereskedik. Miről van szó, Tücsi?
0: Gondolom már mindenki hallotta azt a storyt amikor egy gyerek fölkiált, hogy nézd, apa, találtam egy 3D nyomtatott mentésikont, és előkap egy kis három is feles flopit, amit manapság a mai talán már az Y-generáció is alig ismer, de végül is tényleg ez a kis mágneslemez volt maga az ikonnak az ötletadója. És bizony még annak ellenére, hogy több mint tíz évvel ezelőtt leálltak az utolsó gépsorok, amelyek floppy lemezeket gyártadnak, még van egyetlen, legalább egy cég, egy kaliforniai cég, amelyik még floppy lemezek forgalmazásával foglalkozik. A cég Kaliforniában dolgozik, és ő nem maga nem gyárt, viszont ha annak idején, miután leálltak a gyárok, fölvásárolta a gyári készleteket, és még ebből él meg. Emellett még folyamatosan vásárolja fölítve, illetve adományként elfogadja a floppy lemezeket, amelyeket ő újra felhasznál, tehát leformatálja őket, ellenőrzi a minőségüket, és egy újra felhasználásként újra eladja őket, illetve a sérült lemezeket, pedig művészeknek értékesíti, akik különböző műalkotásokat készítenek a flopi lemezekből.
1: De Tücsi, akkor mielőtte a művészek felé fordulnánk, azért azt mondjuk el az újabb generációknak, hogy a flopi lemezt egyébként mondjuk 20 évvel ezelőtt a szaklapokban úgy is nevezték magyarul, hogy mágnes lemez meg úgy is, hogy hajlékony lemez. Tehát egy tényleg fizikailag meghajlítható lemezekről volt szó. 80-as években még konkrétan elhajlott, de amikor aztán egy ilyen keményebb műanyagban voltak, akkor már nehezebben lehetett hajlítgatni. De ez mondjuk egyúttal jelzés az, hogy baromira olyan értemben nem egy túl biztos hordozó, adathordozó, hogy ha így hajlítgatjuk össze-vissza, akkor az veszélytelent az adatokra is. Az a kérdésem, hogy ki és miért foglalkozik manapság 2022-ben ilyen veszélyes adathordozóval?
0: A magyarázat roppant egyszerű, ha meghalott te is rögtön megértett, Vannak olyan régi technológiák, amelyekre még a mai napig szükség van, de egyszerűen túl drága lenne ezeket lecserélni, vagy egész egyszerűen nincs is mire lecserélni. Például néhány évvel ezelőtt volt hír belőle, hogy az amerikai hadseregnél Modernizálni kéne az interkontinentális rakéták vezérlését, mert még 8 colos, tehát a 20x20 cent is óriási flopi lemezekkel működtek, és ez 2010 valahányba valahányban volt még hír.
1: Nem mondod, hogy ezt a katonáknál még mindig használják?
0: Állítólag még csak mostanság folyik a lecserélése a dolognak. A másik, amiről szintén, amikor egy barátommal beszélgettem ezekről, a floppy lemezekről, aki olyan cégli dolgozat, amelyik telefonrendszerekkel foglalkozik, azt mondja, hogy van neki olyan régi állami vállalata, ahol több évtizedes telefonos rendszerek működnek, nagyon jól megbízhatóan nincs semmi értelme lecserélni, de a szoftver frissítés 8 lemezekre van szükség, ami már a 70-es években se volt igazán által. Lános. Tehát már a 70-es években terjedt el az 525-ös hajlékony lemez. Gyakorlatilag ezt azért lehet használni, mert a lemez valóban tényleg hajlékony, és egy viszonylag masszív tokba van benne, de amikor felpörög az olvasóban, akkor megkeményedik, kimerevedik, és ezért remekül lehet használni írásra, olvasásra. Annak idején még a Merevlemezek elterjedése előtt ez volt az egyetlen rögzítési technológia. Aki annak idején komodoron nőtt föl, azoknak teljesen megdobogtatja a szívét az ilyen nevek, mint hogy verbatim, magyarosan BASF, magyarosan 3M, illetve Imation, flopi lemezek, és akkor a 2S2D, 2SHD, DDSD, DDHD, ez ezek Mölemézs különböző kódok arra... Igen, hogy mennyire, sűr, mennyire sűrűn lehetett rá adatot írni. Az egyik maga a lemezek rája legalábbis itt Magyarországon a 3M lemez volt, amiről kevesen tudják, hogy a, a cég neve az a Manufacturing and Mining of Minus Company, és ez tehát egy minnesotai bányászati és gyártó vállalat és innen ered az a bizonyos régi vicc, hogy a 3M az a hely, ahol a flopi lemezeket bányásszák. Illetve hasonlóan régi vicc, hogy hogy hol terem a floppy lemez a diszkréten. <gül> Tehát ezek ilyen igazi klasszikus an- anekdoták. A nyolcszoros lemez váltotta le a 70-es években az 5-25-ös lemez, aminek a megszületése nagyon érdekes. A méretét ugyanis egy véletlen határozta meg beült két számítástechnikai szakember ebédelni, és épp arról beszéltek, hogy nagyon jó ez a floppy, de már túl nagy fejlett a technológia, kisebb lemezek ellenének. És a másik, aki képen a gyártó oldat kép és hát megkérdezte, hogy hát mégis mekkora kéne. És az partner lenézett az asztalra, akkor mint ez. És fölemelt egy szabvány méretű amerikai 525-colós szalvétát. Ebzér lett 525-colós a floppy lemez. A fél colós lemez története hasonlóan adódik, szintén a technológia fejlődött, nem kell már ekkola, kéne valami kisebb, és szintén egy ilyen gyártói megbeszélésen történt az, hogy jó, de mégis mekkora legyen az új lemez. És a mellélet bökött, hogy amit bele tudok ide rakni az inkzseben be. És elővettek egy centimétert, és lemérték, hogy a szabvány amerikai ingzem mérete három és fél szól, úgyhogy ekkorák lettek a flopi lemezek. És akkor még, hogy meggyőzelek benneteket, hogy hány cég használja még, Meglepő módon a légitársaságok a legnagyobb felvásárlói, ugyanis évtizedeken keresztül a repülőgépeknek a fedélzeti komputereit flopi lemezekről lehetett frissíteni. És bizony ma is, manapság is még repülnek 30-40-50 éves repülőgépek, amelyikeken ilyen rep- ilyen rendszerek működnek, és ezekhez bizony floppy lemez van a szükségre. Alig néhány éve van, hogy a Boeing azt hiszem talán pár éve, hogy pendrive-okra cserélték a floppy De hasonló az eszközigény az egészségügyben, ugyanis szintén az van, hogy a nagyon drága orvosi gépek, amelyeket számítógépek vezéreltek, annak idején elkészültek a 70-es, 80-as években, és még ma is aktívan dolgoznak, ezeket is bizony flopilemezekről lemezekről lehet frissíteni. És ami még meglepő, hogy szintén nagy felvásárló ipar. A szövőipar, ugyanis a rengeteg régi automata szövőgép, hímzőgép, vágógép bizony flopi működik, és ezeket egyszerűen csak úgy lehetne lecserélni, hogyha kidobnák az egész gépet és egy modern számítógép vezérlését, de amíg ezek a gépek jól és megbízhatóan működnek, addig miért cserélnék le?
1: Azért ez megdöbbentő, hogy az egészségügyben, a katonaságban és egyéb ilyen kritikus helyeken is használják még a flopit. Szerintem azért a végén mondjuk el a jövő meg a jelen informatikusainak, hogy nem egy biztos adathordozó a flopi, úgyhogy még csak véletlenül se induljanak ki ebből, sőt, hogyha látnak ilyet, akkor inkább törekedjenek arra, hogy cseréljék le minél biztosabb eszközökre.
0: A digitális világ érdekes.
1: A telefon vonalban rész betyár Gábor a postmodem kütyű híradó rovatának szerkesztője. Hello betyár, mi mindent találtál nekünk a műsorba.
3: Robotokkal készültem ez a mostani műsorhoz, egész pontosan kettővel. Talán az az érdekességük, hogy nyugodtan mondhatjuk úgy, hogy az egyik robot derrick lefelé érdekes, a másik robot meg derrick felfelé. Hát
1: a kettő, kettő. kiad egy komplet robotot, nem?
3: A kettő tulajdonképpen akár kiizthatná egy komplet robotot, hogy mégis miért nem. Az rögtön kiderül a legelső robotnak a bemutatásából, akiről egyébként a vágy fülű, posztmodem nézők, hallgatók már hallhattak, ugyanis volt már róla szó, ezúttal másodjára fogjuk megemlíteni az Oregoni Műszaki Egyetemnek a futórobotját, akit úgy hívnak, hogy Kesszi. Tavaly már beszéltünk róla, és már akkor is egy világrekordot döntött meg ez a bizonyos futórobot, az olegóniak ugyanis egy olyan öntanulásos módszerrel saját magát fejlesztő, gyakorlatilag saját magától futni megtanuló robotról van szó, amit az egyetem munkatársai, mikor összeraktak, és úgy érezték, hogy most már elég stabil lávakon áll, úgymond, akkor rögtön egy 5 kilométeres futásra biztatták a robotot, amelyet egyébként sikerült elérnie. Akkor még egyébként emberi tárperügyelet is volt a képletben, ám ezzel az egy év alatt sikerült egy sokkal bűtletesebb rekordot elérni, ennek a bizonyos fejlesztő és Cassie jelenleg, és ez egy hivatalos Guinness világrekord, Cassie az a robot, aki a lehető leggyorsabban 24,73 század másodperc alatt lefutja a 100 métert.
1: Mennyi most az emberi rekord?
3: Ha jól emlékszem, volt és nem tudom a pontos számot, de egyébként 9, valamennyi. De ami biztos, hogy egy átlagos ember, tehát ha mondjuk el kéne érni a villamosra és elkezdne futni, az azért kb. 25 és 30 km per óra közé esne.
1: Tehát ezt a szintet már teljesíti a robot?
3: Lassab Túnyább embereket gyakorlatilag akár még le is tudna hagyni. Aha. Ráadásul a robot még lépést is tévezt ez alatt a 100 méter alatt, tehát hogyha egyáltalán ne hívázott volna el egyetlen egy lépés sem, akkor még a 24 másodpercről is le tudott volna feladni. Most jön a lényeg. A robotnak az alakja, Kesszi ugyanis a megtértési hasonlít a Csillagok háborúja univerzumból jól ismert magyar nevén úgynevezett tyúk lépegető vagy tankal. Tehát kesszi a lábai nem passzolnálak második robotunkhoz, amelyet amúgy a Tesla gyár. ¿A todos és mindjárt tájéztérünk, mert hogy igazából inkább egy, úgy néz ki, mint egy csirkeláb, és hát ugye csak derétől lefelé létezik a robot, tehát neki nincsen a törzmény felül semmilyen egyéb terve. A következő robot a Tesla humanoid robotja lesz, akit optimus névre kereszteltek, majd mindjárt kitérek a nevére is, mert szerintem nagyon érdekes az elnevezést. Musknak azon tervei közé sorolták, amelyek inkább csak ilyen vágyámok, de nem feltétlenül fogja tudni elérni. Így persze érdemes megjegyezni, hogy kinevették az első rakétáját is, tehát ha ezt veszük, akkor természetesen egyáltalán nem is hogy végül akár nem fog terminátorszerű gépeket gyártani a Tesla. Ám, hogy miért deréktől felfelé érdekes ezt a robotot a sok mondta meg bemondás, meg Twitter után, végre végre ma az idején a cég által rendezett úgynevezett AI Day, vagy Mesterséges Intelligencia Nap, a Palo alto rendezvényen debütált gyakorlatilag pár nappal ezelőtt, és most végre megláthatta a közönség az egyik prototípusát, pontosabban rögtön kettőt, ebből a bizonyos fajtából Optimusból, amelyet amúgy autóalkatrészekből raktak össze, ami így elég furán vagy elég hűnye hangzik, de valójában arról van szó, hogy az összes érzékelője például az a Tesla járműveinek az érzékelőinek a továbbfejlesztett változata, és a navigációs szoftvere is gyakorlatilag ugyanaz a szoftvernek egy másik kiadása vagy egy másik fejlesztése, mint amit amúgy az önvezető autók használnak. Na de a deréktől felfelé az azért állja meg a helyét, mert ugyanis azt kell tudni Elon Musk-ról és a bemutatókról, hogy azért nem mindig szokott neki sikerülni. Tán a legemlékezetesebb Elon Musk-nak a bakiai közül az, amikor a Cybertrucknak a hát szintén a prototípusnak, és szintén gyakorlatilag az ilyen előzetes bemutatója alkalmával az állítólagos törhetetlen üveget sajnos sikerült egy egyetlen kalapányzúzással a törnie, ami azért... Nyugodtan mondhatjuk, hogy elég nagy pofára veszély. Ezúttal maszkék nem bízták a véletlenre, hanem a robot, bár az egyik prototípus, amit mondtam a kettőből, az gyakorlatilag beszélt át és integetett a közönségnek, illetve videófelvételen bemutatták, ahogy világot bocsol, dobozt emel és egyéb tárgyakatrak arrébb, tehát voltaképpen talán tudna járni, ám mégis a kinézetre fejlettebb verziót a biztonság kedvéért már inkább betolták a tesznának a munkatársai egy álványon, és ez a robot, ez ugyan jól nézett ki, de ez már inkább csak integetett a közönségnek, nem nagyon nem, nem csinált semmit, miközben Musk arról győzködte a közönséget, hogy ahogy a robot sokkal több mindent tud, csak ugye nem akartak annyira pofára eszni, mint a szállbetrak bemutatóval, és hát végül is mondhatjuk azt, hogy ahhoz képest, hogy ilyen kis próbálkozás. Meg ahhoz képest, hogy milyen óvatosan jelentették be, és ahhoz képest, hogy gyakorlatilag az egész mennyire emlékeztet a Terminátor első részének azokhoz a, a nagyon egyszerű stop motion ahol a ember mozgását próbálták utánozni. Tehát a megszólalásig, vagy a megkérdőjeszítésig hasonlított egyébként a, a t as robotra OptiMus.
1: Van egy szörnyű Betyár, Tehát, hogyha már filmes hasonlatot mondasz, szerintem nem a Terminátorból indul ki Elon Musk, hanem a Transformersből, Tehát, hogyha azt mondod, hogy egyébként is az autókban felhasznált alkatrészeket, meg szenzorokat építik be a robotba. Nem lehet, hogy egyszer csak így kinyílik, összecsukja magát és egy Tesla autó lesz belőle?
3: Ezt szántam a végére, csak lelőtted a poént, hogy szerintem az optimus név is abból jön, hogy amúgy autó alkatrészekből van, tehát ha nagyon ügyesen fejlesztik amúgy ezt a humanai robotot, esetleg a végén még akár is lehet belőle, de amúgy nem, maximálisan adat hogy minél emberszerűbb legyen, és ami igazán figyelemre méltó, mert most már azért sokat kaptaráztunk rajta, meg tulajdonképpen eddig úgy tűnt, hogy inkább egy kinevetni való kis próbálkozás az Optimus robot, azért ez nem így van amúgy, mert ahhoz képest, hogy mennyire óvatosak, mennyire béna még a prototípus és mennyire az elején járnak, a maszk állításai szerint azért ilyen 3-5 éven belül rendes gyártható amúgy dolgozni fizikai erőkifejtésnek képes, és különböző műveletek elvégzésének képes robotot akarnak gyártani, amihez már is ez a Korai és fejletlen prototípus is azért olyan skillekkel rendelkezik, olyan tulajdonságokkal, ami feljogosítja őt ezekre a bizonyos széklennyékre. Ugyanis az amúgy, az amúgy teljesen nem és 73 kg-os robot az 52 módos akkumulátorral egy egész napon keresztül képes működni, és ami a legfontosabb, vagy ami engem leginkább megnyugvözött amúgy, hogy mennyire fejlett szánják a robot mozgását, ugye az Optimus testének 28 olyan elforgó pontja van axisnak hívják amúgy, tehát 28 olyan axis a, a, a törzsében vagy a testében, amelynek a mentén vagy amilyen irányból el tud szorogni, és a kezei még plusz 11 különböző irányba képesek elforgatni amúgy a robot végtagját, ami mindenképpen a tűnik, úgy tűnik, hogy előbb-utóbb akár még valami komoly is kijöhet ebből a dologból, már nem annyira távoli, már nem annyira kikarcszagni való, már nem annyira nevetséges, de ezen a bemutatón még csak derétől felfelé tudsz igazán jól sem
1: Köszönöm szépen a kütyű híradót Gábornak, és köszönöm szépen a részvételt a mai műsorban Szlahotka Gödri Orsójának. dr. Pinté Robertnek, dr. Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, Kovács Tücsi Mihálynak, és, ahogy az előbb említettem, Betyárnak, vagyis Rész Betyár Gábor rádiós szerkesztő kollégámnak. Eddig tartott a mai posztmodem, jelentkezünk jövő héten pénteken 16 óra 5 perckor. Viszontlátásra addig is a YouTube-on, viszont hallásra a Pátja Rádióban. hallottak
0: post-modem.